3: faut-il se méfier du fact-checking Premier abord, cette question peut paraître saugrenue à l'heure où se multiplient fake news, théories du complot et rumeurs en tout genre. Elle peut sembler étrange aussi quand on considère le travail de fourmi des journalistes qui travaillent pour ces rubriques donc, et qui démêlent le vrai du faux et nous mettent à l'abri des mensonges les plus éhontés. Mais y a-t-il un risque Un risque que ces rubriques débordent Un risque que drapés de neutralité, les trackers d'infox comme on dit en bon français, n'en viennent à glisser subtilement une vérité qui n'est en réalité qu'un regard bien plus subjectif qu'il n'y paraît. Car ces rubriques de journaux, ces départements de médias, s'ils sont utiles pour trouver des données chiffrées et autres déclarations enfouies, jouent sur nous comme un leurre. Ils nous font croire à une réalité simplifiée, voire simpliste, où tout et tout le monde se divise entre le faux et le vrai, entre le bien et le mal. Dans une réalité comme celle-ci, il n'y a plus que des faits, exit les opinions, exit les jugements de valeur. on n'est ni d'accord ni pas d'accord, on a désormais soit raison, soit tort. Mais qu'en est-il donc des questions plus complexes qui ne se résolvent pas à coup de statistiques mais qui demande un pas de côté, une réflexion, une nuance. Va-t-on bientôt devoir voter pour celui qui a les meilleurs chiffres ou peut-on encore élire celui qui a les idées les plus proches des nôtres La vie du débat d'idées dépend de la possibilité de ne pas être d'accord, de celle de s'affronter sur le terrain idéologique, car les faits sont une chose, la perception qu'on en a en est une autre, et ceux qui prétendent détenir la vérité dans des domaines qu'ils n'en connaissent pas sont soit incroyablement présomptueux, soit dangereusement oppressants, car les faits et les opinions, ce sont deux salles, deux ambiances. Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire ce soir, la prise de position affirmée des deux plus grandes écoles publiques de cinéma françaises, la FEMIC et l'ENS Louis Lumière, qui affirment dans un communiqué de presse commun publié la semaine dernière, leur soutien sans réserve à l'actrice Adèle Haenel, après le témoignage de cette dernière sur les pratiques de harcèlement et d'agression sexuelle dont elle fut la victime. Vincent Levy, directeur général de l'ENS Louis Lumière, sera à notre micro dans un instant. À 19h35, Kawan Gout nous livrera sa chronique, puis dans le zoom de la rédaction, Nicolas Murao recevra Marion Alluchon, commissaire de l'exposition Terre nationale l'institut suédois enfin mail Savina viendra conclure cette émission avec sa chronique vous avez le programme bienvenue dans la matinale de 19h.
4: En fait si vous voulez l'idée c'est pas de dire comment dire c'est pas de, de dire il y a des monstres parce qu'on n'est pas en train d'isoler les gens de la société en fait comment est-ce que c'est possible que ça arrive qu'est-ce qu'on a tous comme responsabilité collective pour que ça arrive que c'est ça dont on parle c'est, si vous voulez les monstres ça n'existe pas c'est notre société c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères, c'est, c'est ça qu'on doit regarder. Et ça ne veut pas dire que, qu'on doit... Comment dire euh, Je veux dire, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer.
3: Les monstres, c'est nous. On vient d'entendre un extrait du témoignage de l'actrice Adèle Hennel lors d'un entretien qu'elle a accordé donc le 4 novembre dernier à la rédaction de Mediapart où elle accuse le cinéaste Christophe Ruggia d'attouchement alors qu'elle n'avait que 18 ans. Deux ans après l'affaire Weinstein qui avait fait éclater au grand jour de nombreux cas de violences sexuelles et sexistes dans le milieu du spectacle, qu'en est-il aujourd'hui L'introspection pardon, a-t-elle été faite Quelle marche reste encore à franchir vers une égalité femmes-hommes effective et des conditions de travail dignes pour toutes et tous Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, la matinale de 19h, reçoit ce soir Vincent Lovie, directeur général de l'ENS Louis Lumière. Bonsoir. Bonsoir. Et pour vous interroger avec moi, j'accueille Simon Marie de la rédaction Radio Campus Paris. Bonsoir Simon. Bonsoir. Alors tout d'abord, Vincent Lovie, j'aimerais vous poser la question de savoir pourquoi euh, ce communiqué intervient maintenant en fait. Qu'est-ce qui fait euh, la spécificité du témoignage d'Adèle Haenel et pourquoi ce témoignage justifie-t-il un communiqué de la part des deux plus grandes écoles nationales de cinéma françaises
5: c'est, c'est assez simple, les faits euh, sont, sont connus maintenant, ils sont révoltants. Alors elle n'avait pas 18 ans, elle avait 12 ans. Pardon, voilà, je, 12 j'ai ans, 18 quelques... ans ça aurait été, bah, bon pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça vient euh, voilà, du fait que là, il euh, y a un, un glissement euh, du harcèlement vers euh, une forme un peu de disons, de, 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 de pédophilie. Euh, c'est ce qui a beaucoup choqué, évidemment, les pédocriminalités par les pédocriminalités. Parlait, disait Edouard Plénal ouais. sur le, l'entretien. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ce qui a beaucoup choqué, beaucoup frappé l'opinion. Euh, et, et c'est vrai que euh, dans les milieux du cinéma, hein, au sens très large, euh, on attendait ce moment. Euh, on attendait ce moment. On avait vu arriver, à, disons, un certain nombre de soupçons qui... Euh, qui euh, voilà, était plus ou moins euh, tangible et puis on sait bien que s'il n'y a pas une prise de parole à un moment donné tout à fait claire, euh, tout à fait, fait nette, évidente, éclatante, de la part d'une star ou d'une personnalité, euh, et en particulier là d'une, d'une jeune femme euh, dont beaucoup de gens apprécient la personnalité, le travail, etc., ça change immédiatement la vision des choses. C'est d'ailleurs tout à fait frappant de voir qu'il y a un pouvoir euh, de ses personnalités, euh, finalement, c'est ce, qui dit, c'est ce qui fait la différence, et Adèle elle le dit elle-même d'ailleurs par rapport à, son, à, à, à Christophe Rudja, c'est qu'elle est plus puissante que lui dans la profession. Et on voit bien que personne n'est, aucune des victimes présumées euh, de Roman Polanski n'est plus puissante que lui. C'est pour ça que finalement, peut-être rien ne se passe sur cet autre front, disons. En tout cas, euh, les écoles de cinéma ont une responsabilité particulière. Il y en a c'est à dire que nous c'est, vous, vous me demandez pourquoi on a fait ce communiqué c'est parce que justement euh, cette tendance du, du, du cinéma mondial hein, mais effectivement euh, en Amérique il y a eu l'affaire Weinstein euh, il y a deux ans euh, en France il n'y avait rien eu d'équivalent or ça vient de se produire euh, et là c'est pas, on voit que c'est pas un nabab c'est pas quelqu'un qui a voilà, c'est un réalisateur ordinaire euh, et on a affaire à, à disons, un dévoilement une, une libération de la parole euh, ce moment nous obligeait. Euh, les écoles de cinéma étant, disons, la fabrique euh, du cinéma de demain, des acteurs, des techniciens, des créateurs du cinéma de demain, nous avons une responsabilité, d'autant plus à l'ENS Sous Lumière, que contrairement à la Fémis nous n'avons pas euh, pour l'instant de parité dans nos promotions. Nous avons à peu près une trentaine, euh, trent, 30% d'étudiantes donc, alors qu'à la FEMIS, il, il y a autant de, 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 d'étudiantes que d'étudiants. Euh, et que nous, à l'ENS Lumière, donc on est une école pas seulement de cinéma, mais aussi de photographie. Donc cinéma, euh, son, images, euh, en forme des chefs opérateurs, des ingénieurs du son, des mixeurs, euh, des assistants opérateurs. Euh, et là, ce sont des chefs de poste qui, dans l'immense majorité des cas, sont des hommes. C'est-à-dire que le, les techniciens du cinéma français, euh, dont nous formons une grande partie, hein, puisque nos, nos, nos étudiants finissent, disons, par euh, trouver du travail dans la, l'immense majorité des tournages et, et de, de l'industrie du film français. Eh bien, c'est quelque chose qui, du coup, nous donne une responsabilité particulière, euh, notamment après la mise en place du bonus parité, euh, donc, qui est une mesure qui, est, qui a été euh, euh, voulue par euh, Françoise Nyssen. Hein, euh, le CNC. Ministre a, de la Culture. Voilà, l'ancien ministre de la Culture. Euh, le, le, suite aux assises euh, de la parité au CNC en septembre 2018... Euh, au cours desquels le collectif 50-50 pour 2020 avait réclamé cette mesure. Donc, depuis le 1er janvier 2019, donc les, les, les équipes de tournage qui comptent au moins autant de femmes que d'hommes dans leurs principaux postes d'encadrement, hein, réalisatrices, directrices photo, chef opératrices, etc., reçoivent un bonus de 15% euh, sur le soutien accordé par euh, le CNC. Donc, il y a eu déjà euh, une progression, c'est-à-dire qu'en 2008, je crois, il y avait 18% de films en France réalisés par des femmes. Aujourd'hui, là, on est à peu près à 30%. Donc, il y a une grande progression, mais c'est vrai que c'est insuffisant. Et puis surtout, ça ne règle pas euh, les problèmes de sexisme ordinaire, les les problèmes d'abus en tout genre, s'agissant d'un milieu où la mythologie, euh, voilà, disons... Euh, de, 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 de de la de la, de la domination de, masculine de la, de, non la, la représentation des femmes vue sous l'angle ou d'un, du regard masculin C'est-à-dire où, finalement, la femme est un objet très souvent euh, de plaisir. Hein, On connaît la malheureuse formule de François Truffaut, ou en tout cas, euh, qui lui est attribuée. Le cinéma consiste à faire faire de jolies choses à de jolies femmes, qui est une formule euh, euh, terriblement euh, consternante. Euh, Eh bien, euh, c'est quelque chose qui marque beaucoup notre cinéma. On va revenir euh, sur
1: euh, la pratique euh, sur la pratique des métiers le, les questions de parité dans les métiers mais d'abord euh, on voulait revenir sur euh, l'affaire euh, sur, sur le, l'affaire Heidel qui a été le, le déclencheur donc euh, du communiqué de Louis Lumière et de la Fémis mmh. euh, et ce témoignage s'inscrit euh, donc, dans le mouvement MeToo on en par... ouais. vous en parliez, euh, le mouvement MeToo qui a commencé euh, fin septembre 2017 avant, avec euh, les révélations de, de l'affaire Weinstein pourquoi on a dû euh, en France attendre un témoignage d'une actrice française euh, pour que ces questions de harcèlement sexuel euh, trouvent autant un écho euh, dans, dans le cinéma français et aussi euh, à travers des communiqués comme, comme le vôtre
5: bah, Je pense qu'il y a d'abord une, une, une forme de résistance hein, des acteurs du, du cinéma euh, au sens acteur hein, évidemment institutionnel je pense évidemment à des voilà, euh, à des organisations. Euh, là, on a vu que l'ARP, par exemple, vient de signer euh, la charte hein, proposée par le collectif 50-50, donc, euh, qui garantit disons, un certain euh, nombre de progrès hein, pour les femmes qui travaillent dans le milieu, milieu du cinéma. Mais ça a été très long. Et donc, euh, vient enfin de, 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 disons, de, de menacer... Euh, de suspendre Roman Polanski. Donc ça a été un long combat, mais ça a pris effectivement des années. Et c'est la même chose pour Christophe Ruggia aussi, euh, qui a oui. été suspendu notamment de la Société des réalisateurs. Voilà, de la SRF. Bon, après, euh, évidemment, il euh, euh, y a des solidarités. On voit par exemple que la Cinémathèque française, a, euh, a, a, quand elle a organisé les rétrospectives de Roman Polanski, ça a été un tollé. Puis, bon, évidemment, il euh, euh, y a eu aussi euh, la rétrospective Jean-Claude Brissot qui a été repoussée, etc., Enfin en tout cas annulée. C'est... Euh, c'est des combats qui sont complexes. Euh, l'idée qu'on puisse séparer euh, l'homme de l'œuvre hein, qui se pose à tout euh, amateur de la littérature ou de, 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 de Louis-Ferdinand Céline ou, ou, euh, ou, euh, voilà, ou des films de, 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 de Polanski, par exemple, euh, c'est quelque chose qui, évidemment, ne se règle pas euh, par une pensée euh, euh, magique. Hein, c'est des, des, des questionnements profonds. Et c'est vrai que notre société, aujourd'hui, est... Et et, et vraiment euh, travailler en profondeur par... euh la question de l'intime par la question de la révélation euh, de, de ce sexisme ordinaire qui a structuré profondément énormément de champs professionnels.
3: Vous parliez juste à l'instant de, de séparer l'homme de l'œuvre et des questions qui, qui pouvaient se poser à, à tout voilà, auteur euh, artistique un petit peu, qui, qui a fait l'objet de, soit de, d'accusations pénales dans le cas de Polanski soit de, euh, bah, de faits tout simplement de, 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 de collaboration pour Céline par exemple. Mais là c'est peut-être une autre question... Euh, parce que euh, c'est ce que dit aussi euh, Adèle Nel, ce qu'ont dit euh, plein, de, plein de, d'actrices, de euh, représentantes du milieu du cinéma, de techniciennes et de, de, voilà, de, euh, de femmes qui ont été victimes euh, dans ce milieu-là, c'est aussi que les conditions de travail ne sont pas du tout propices pour les femmes, est-ce que les conditions de travail se sont améliorées au-delà de la polémique en fait entre l'homme, l'artiste, l'œuvre, etc. Est-ce que les, les conditions de travail se sont améliorées pour les femmes Mais, depuis l'affaire Weinstein dans le milieu du bah, cinéma
5: Disons il y a euh, dans les milieux du cinéma une tradition un peu de euh, de corporations masculines, hein, c'est-à-dire sur les plateaux, les machinistes, les chefs électriciens, les, les assistants opérateurs, etc. C'est des postes qui la plupart du temps étaient occupés par des hommes traditionnellement et euh, ça fait 100 ans que ça dure. Donc forcément, euh, tout d'un coup, évoluer et surtout imposer des changements d'habitude, c'est très difficile de changer d'habitude au bout de 100 ans, euh, surtout quand ces habitudes sont mauvaises. Et c'est vrai que nous avons euh, euh, nous faisons face euh, dans les formations, hein, que nous, que nous dispensons à euh, certains parfois dérapages, à certaines euh, euh, réflexions qui heurtent beaucoup nos étudiants, nos étudiantes. Et c'est vrai que euh, c'est, c'est difficile de, de faire la part des choses parce qu'il euh, faut que les professionnels et les enseignants ou les encadrants hein, dans les écoles de cinéma comprennent que cette nouvelle génération ne tolère absolument plus rien, que le sexisme a vécu un hein, peu pour l'essentiel des gens qui sont nés après 2000, et que la moindre. Voilà. Et alors, de là à ce que ça se retrouve dans les conditions de travail, j'en suis pas certain. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que le cinéma lui-même a une fonction particulière dans notre société. Je voudrais lire le passage d'un texte de, 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 de Virginie Despentes que je trouve très bon. Euh, très radicale, hein, qu'elle avait écrit euh, il y a 4 ans pour le festival de Saint-Denis elle avait dit les hommes font le cinéma ils décident des scénarios dignes de devenir des films des castings, des budgets alloués aux uns et aux autres des films qui seront largement distribués des films qui seront défendus il décide quelles sont les actrices aptes à porter les films. Quel est leur âge Quelles sont leurs qualités Quelle est leur physique Il décide du style de femme apte à passer au grand écran. Quelle est leur race, leur travail, leur voix, leur vocabulaire Car le cinéma, c'est avant tout la fabrique du genre. Les qualités qui paraissent à certains miraculeusement naturellement, essentiellement féminines ou masculines, nous ont toutes été inculquées par le septième art. Voilà, donc euh, ce qu'elle dit, je crois, est profondément juste et explique la grande résistance euh, dans nos métiers, euh, de, 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 de ces stéréotypes. Hein. Nous, on, on va essayer, à, à, à Louis Lumière, on a depuis deux ans et demi que je suis là. Ça avait euh, été un peu amorcé avant, mais c'est vrai que moi, j'ai eu une, une politique très volontariste dans ce domaine. On va essayer justement de déconstruire ces stéréotypes. On va essayer de mettre en place des modules de communication un peu moins stéréotypés euh, aussi euh, pour que nos, 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 nos enseignants euh, euh, en finissent avec certains clichés euh, les filles qui sont pas assez fortes pour pour porter des caisses de matériel ou qui vont se fatiguer si elles paient, voilà. Puisque nous nous avons constaté que en particulier dans les métiers du son il y avait énormément de très peu de parité. Il y avait énormément d'hommes et très peu de femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui doit s'arrêter puisque le bonus parité dont je vous ai parlé nous impose de former maintenant euh, quasiment autant de femmes que d'hommes dans les métiers du son et de l'image. Hein, puisque précisément, c'est ce qui permettra d'alimenter pour les équipes paritaires hein, ce, ce bonus euh, en vue de de financer euh, les les, les films plus plus facilement. Ce genre de de module de communication dont vous parliez, euh, en prenant
1: l'exemple notamment euh, d'une femme qui ne peut pas porter un caisson euh, 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 d'ingénieureux du son, euh, ça porte près du judice aux femmes. Est-ce que dans Louis Lumière, c'est une école euh, qui est accessible sur concours Euh, Est-ce que dès le concours, euh, ça peut porter préjudice euh, euh, à une femme d'être une femme finalement pour atteindre euh, des
5: métiers euh, de la technique de l'image ou du son Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une... euh... Une particularité à Louis Lumière, c'est que, disons, le concours a une, une coloration assez technique, un peu scientifique. Alors qu'à la FEMIS, hein, en gros, le, le, le concours c'est, euh, correspond pour l'essentiel à ce qu'on peut apprendre dans les classes prépa de grandes écoles, euh, donc assez littéraire. Assez bon. Donc cette dimension scientifique fait qu'il y a beaucoup de filles qui s'interdisent, ayant été conditionnées par le second cycle, hein, c'est-à-dire au collège et au lycée, par euh, l'idée euh, stupide qu'elles sont moins douées que les hommes pour les sciences, mais en revanche qu'elles ont des dons d'artistes euh, innés. Euh, c'est quelque chose qui, qui, pour nous, est un sujet euh, de, de, de préoccupation, puisque euh, nous avons euh, donc... Euh, euh, je disais euh, à peu près 30% d'étudiantes, ça veut dire 70% de garçons. Et ça, c'est un, c'est un vrai euh, problème parce que, comme vous le savez, on ne peut pas instaurer de quotas à l'admission. Ça n'aurait pas de sens. Ce serait impossible à mettre en pratique. Euh, et euh, on aimerait tendre vers la parité. Donc, ça demande un long travail qui devrait commencer, si vous voulez... Euh, par aussi essayer de déconstruire ces stéréotypes qui sont imposés dès le second cycle et qui font que les filles s'interdisent d'aller vers des carrières scientifiques. Et on va essayer, nous, en tout cas, d'avoir une politique de communication et aussi une politique de, de, d'ouverture euh, par rapport à, à, à ces jeunes femmes qui, dont aujourd'hui les plateaux de tournage ont besoin on, et, et à des postes d'encadrement à des, à des postes élevés et pas seulement comme euh, script maquilleuse ou, ou habilleuse comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui ça on va reparler
3: on va, oui, on va reparler des questions de parité de la responsabilité aussi des écoles de cinéma dans, dans ces questions de, d'égalité de genre et de, de conditions de travail et de parité le temps s'interrompt pour une courte pause musicale sur Radio Campus Paris
6: standing somewhat central Go. Bits and call okay.
3: Central de Ultimate Painting, il est 19h22 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et vous écoutez toujours la matinale de 19h, ce soir à notre table Vincent Louvy, directeur général de l'ENS Louis Lumière, pour parler notamment euh, de, euh, de harcèlement sexuel dans le milieu du cinéma, de parité dans les écoles de cinéma, Simon Marie. Tout à fait. Euh,
1: juste avant la pause musicale, on parlait euh, de, de d'accompagner les femmes pour qu'elles aient accès à des postes d'encadrement. Alors dans le cadre de l'enseignement de Louis Lumière, euh, sont plutôt des chefs de, des postes de chef opératrice, euh, ingénieur du son, mmh. euh, qui sont encore euh, où les femmes sont encore extrêmement sous représentées euh, sur les plateaux de cinéma. Euh, et aujourd'hui, les femmes, enfin énormément de femmes ont accès à des postes de script. Ouais. Euh, on en parlait aussi de maquilleuses, d'habilleuses. Et euh, ça rejoint, euh, par rapport à la question du harcèlement sexuel, qui est le, le, le sujet de cette interview, il euh, y a un article de Libération qui date du 15 novembre, ouais. euh, qui raconte euh, notamment que les femmes qui occupent des postes justement de script, de maquilleuse ou encore d'habilleuse sont fortement touchées par des cas de harcèlement sur des tournages. Euh, et ces mêmes femmes témoignent aussi qu'il est difficile de témoigner par peur d'être blacklistées des plateaux de cinéma. Mmh. Alors quel regard on doit porter sur euh, des métiers aujourd'hui dévalorisés dans le cinéma euh, puisque ça amène aussi à des considérations euh, des femmes qui passent par du harcèlement sexuel. Euh, comment quel regard doit reporter sur ces métiers qui précarisent aussi la confiance des femmes euh, ouais. qui les exercent pour, pour témoigner euh, sur des,
5: des problèmes de harcèlement bah, Ce sont des métiers qui, effectivement, sont traditionnellement dévolus aux femmes parce qu'il euh, y a euh, des traditions euh, vraiment euh, très anciennes. Et je, je, comme on est dans un monde... Euh, Essentiellement, disons paternaliste ou avec une forte importance de domination masculine qui structure les rapports de pouvoir, ça se reflète aussi évidemment dans l'inégalité salariale entre femmes et hommes, hein, puisque euh, on sait très bien que aussi bien sur le plan directement de ce que touche une femme euh, chef opératrice ou une femme euh, voilà réalisatrice, euh, voilà c'est, euh, c'est 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 très différent. Euh... c'est un cheval de bataille que vous citez d'ailleurs
1: dans le communiqué euh, oui. euh, 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 rédigé euh, ouais. la main dans la main par, par la FMI c'est Louis Lumière, le, ouais. le, la question de l'égalité euh, ouais. entre les hommes et les femmes et
5: donc l'égalité salariale et notamment citée euh, dans oui bien sûr et puis au-delà de l'égalité, l'égalité salariale le fait qu'on confie euh, euh, des budgets systématiquement inférieurs aux, aux réalisatrices qui, bon, alors quand, en plus euh, si vous voulez le, le, le système français est très avancé, avancé dans ce domaine euh, puisque quand je disais euh, qu'il y a à peu près 30% aujourd'hui de, des films français qui sont réalisés par des femmes. Il euh, faut voir qu'aux États-Unis, c'est, c'est 2-3%. Hein, et que là, les disparités salariales sont encore plus importantes. Et que parfois, on, on met des femmes sur des, des films à gros budget, mais on leur donne un corésateur masculin, qui, ce qui permet de diviser les risques. Euh, et euh, évidemment, elles sont moins payées que le.
3: Que Qu'est-ce le... qui fait qu'en France, on est justement en avance sur ces questions-là faut en fait, euh, en retard pour, euh, on est. Bah,
5: d'abord, c'est la... en France. Euh, donc, il y a, je pense, euh, on a la chance d'avoir un ministère de la Culture qui, depuis un certain temps, est tout à fait mobilisé sur ces questions, et notamment à travers le CNC. C'est-à-dire que le CNC euh, est euh, un, disons, un acteur euh, essentiel dans ce combat, et aussi par le fait qu'un certain nombre de professionnels. Euh, Euh, Ce sont, euh, à partir de 2018, hein, groupés dans un collectif qui s'appelle « 50-50 pour 2020 ». Alors maintenant, c'est plus que 50-50, puisque comme c'est bientôt 2020, euh, et que malheureusement, le combat risque d'être beaucoup plus long que ça. Euh, disons, ce collectif a un rôle crucial, un rôle tout à fait moteur dans cette dynamique vertueuse. Mais c'est vrai que nous, les écoles, euh, on accompagne. Alors, euh, la FEMIS a mis en, en, en place une charte hein, euh, euh, consacrée à ces questions qui, qui garantit à, à ces étudiantes et à, à tous ce, ceux qui y travaillent des conditions de, de travail tout à fait euh, euh, satisfaisante. Et puis nous, euh, on a créé à, à l'ENS Lou Lumière, il y a deux ans, une mission Égalité Fabob qui a euh, donc é- énormément œuvré pour que nos étudiants soient sensibilisés en mettant en place des conférences, des projections. Euh, on a fait, euh, au mois de septembre dernier, une, conférence, une journée d'études qui s'appelait euh, « les, les plateaux de tournage ont-ils un sexe ?» qui a permis de recevoir les statisticiens du CNC qui nous ont expliqué un peu les données euh, les plus récentes. Et puis, euh, euh, des professionnels, machinistes, mixeuses, euh, euh, voilà et aussi scénaristes et productrices. Euh, en fait, on a... Voilà, constater que les choses bougeaient très lentement. Et surtout du côté de nos étudiantes et de nos étudiants. Euh, on s'est aussi aperçu que les outils qu'on avait mis en place n'étaient pas suffisants. Euh, et qu'il euh, y avait encore beaucoup de souffrances liées à ces questions, disons, de sexisme ordinaire dans l'école. Et euh, parfois, euh, malheureusement, on est, et c'est un problème pour tous les chefs d'établissement, confrontés à des comportements euh, de la part d'encadrants, euh, soit sur des stages ou, dans des, ou, dans, ou sur les plateaux de, 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 de tournage, euh, qui ont des paroles tout à fait. Euh, Malheureuse, mais aussi parfois euh, blessante, choquante et, et évidemment euh, regrettable. Donc, euh, on est obligé de mettre en place des outils supplémentaires. Donc, C'est pourquoi, j'ai, j'ai, euh, dès la semaine prochaine, on installera une nouvelle mission qui s'appellera euh, Égalité, diversité et lutte contre les discriminations. Puisqu'on va aussi prendre en charge, parce que le, le cinéma français n'est pas seulement... Euh, Très masculin, et il est aussi très blanc. Donc, ça, c'est aussi une. Bon, on peut considérer que le racisme. Est... Enfin, disons que le sexisme est la racine de, 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 du racisme et que c'est vrai que c'est la même problématique. C'est-à-dire que finalement, euh, cette domination masculine, on retrouve aussi des mécanismes d'exclusion, des mécanismes de marginalisation pour euh, celles et ceux euh, qui ont des, des couleurs de peau différentes et c'est vrai que on doit absolument agir et puis au-delà il y a tout ce qui concerne les handicapés tous ceux qui ont des différences qu'il faut absolument euh, réconforter et avoir euh, il faut qu'on engage disons une politique inclusive dans les écoles parce que c'est vrai que ce sont des lieux de, de formation ce sont des lieux qui préparent la société de demain et le cinéma est frappé on l'a dit par toutes ces euh, disons tous ces stéréotypes euh, par euh, ce qu'on appelle le, 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 le male gaze, hein, le regard masculin qui a depuis le temps du cinéma muet profondément, enfin vraiment euh, euh, influencé à la fois notre mode de vie, nos comportements, notre façon d'être en couple. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une, une véritable évolution, une dynamique très, très forte pour un rééquilibrage. Donc, euh, voilà, le, le cinéma, c'est un peu le reflet de la société et en même temps, c'est un acteur, c'est à la fois un agent et un, et un reflet de l'histoire, vous voyez Et donc... Euh, ça nous donne une responsabilité particulière.
3: Et comment est-ce que vous vous situez par rapport à, par rapport à d'autres écoles, je pense notamment aux écoles privées, puisque vous parlez de la FEMIS, il y a la FEMIS et, et Louis Lumière, mais est-ce que vous êtes plutôt euh, en avance Est-ce que c'est un mouvement plus global qui se répand dans toutes les écoles de cinéma Comment, comment le, ce, Cette prise de conscience, est-ce qu'elle est commune à toutes les écoles ou est-ce
5: qu'il euh, y en a qui sont encore un peu à la traîne bah ça, je ne peux pas tellement vous dire. Ce que je sais, c'est que euh, nous, euh, avec Nathalie Costerdant, on est tout à fait, euh, la voilà, directrice de la FEMIS, on est tout à fait euh, en accord là-dessus. On n'a euh, pas reçu de, de, de signaux particuliers de nos, de nos collègues qui dirigent des écoles privées. Je crois par ailleurs qu'on a une mission euh, supplémentaire par rapport à eux, euh, puisqu'on relève... Du service public, que du coup, pour nous, les notions, disons, d'intérêt général et et, et tout ce qui relève d'une certaine certaine qualité euh, de formation euh, et d'une philosophie de service public, euh, tout cela doit nous animer. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que nous avons tout à fait conscience euh, que euh, nous participons à un certain euh, mouvement euh, Euh, en faveur d'avancer dans ce domaine euh, qui est impulsé euh, par les pouvoirs publics actuellement, notamment par deux ministères, le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur, qui sont nos tutelles euh, respectives. Et sur
1: d'autres euh, domaines de formation, alors effectivement, il y a les écoles privées euh, autres que, donc, euh, qui ne sont pas euh, la FEMIS et Louis Lumière, donc, euh, ouais. euh, vous en parliez, euh, enfin, on en, on en parlait à l'instant, mais sur euh, d'autres euh, domaines de formation aux métiers du cinéma, ouais. euh, notamment, euh, donc, les BTS, ce sont des métiers techniques, mmh. mais je pensais aussi euh, au, à l'université, ouais. euh, il y a énormément d'universités euh, de... Les, les qui... fac- parle de cinéma à Paris, Euh, est-ce que sur les formations techniques qui sont accordées dans ces universités-là, ou même sur la recherche, puisqu'il me semble que vous-même vous êtes chercheur, est-ce que vous avez des retours sur les questions de parité dans la recherche ah bah là, sur le c'est... cinéma
5: Oui, là c'est, euh, c'est aussi quelque chose qui, qui nous concerne beaucoup à Louis Lumière, puisque nous sommes à l'intersection de ces deux mondes, où la domination masculine est très forte, hein, le monde du, du cinéma et le monde de, de, de l'université. Donc c'est vrai, il y a en moins euh, une carrière de, de 20 ans comme enseignant chercheur euh, J'ai aussi euh, constaté hein, que les mêmes mécanismes d'humiliation, d'humour mal placé, euh, d'instrumentalisation étaient à l'œuvre dans le monde universitaire. Euh, C'est-à-dire, on connaît tous l'histoire des professeurs qui s'intéressent de trop près aux étudiantes, etc., c'est aussi quelque chose qui doit cesser. Ça ne peut plus passer. C'est-à-dire que les gens ne l'acceptent plus. Et il faut absolument qu'il y ait euh, du côté des des établissements, hein, et en particulier dans les formations de cinéma, je sais que c'est de plus en plus euh, euh, soutenu euh, par par les chefs d'établissement, qu'il y ait une politique aussi euh, tout à fait claire dans ce domaine, puisque euh, là, on est exactement dans des des logiques qui sont les mêmes que celles des plateaux de cinéma.
3: On ne peut que souhaiter donc que, cette, euh, que ces logiques euh, changent un petit peu, que les mentalités évoluent. En tout cas, merci beaucoup Vincent Louis d'être passé par euh, le studio de la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ENS donc de l'école nationale supérieure Louis Lumière, une des deux écoles avec la FEMIS euh, de Paris euh, nationale de cinéma. Donc Nous parlions euh, mmh. notamment de harcèlement sexuel, de pratiques sexistes, de parité euh, dans ce milieu. On suivra bien évidemment... Euh, la situation avec attention. 19h33 à l'écoute de Radio Campus Paris. Dans un instant, on retrouvera Kawangut pour sa chronique. Ce sera juste après ça.
7: Get it? Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I like to give a shout out to my niggas with the game plan. And shout out to my niggas with escape plans. Uh, 20 bands, rain dance. We can The rain checker we can make plans pockets loaded rocket loaded can't let's rock and roll this time to go lock stopping two smoking barrels locked and loaded diamonds glowing, chalk chop climbing on them we think i'm jumping out the window i got them open line around the corner line them up the block and over Sometimes i even stop the smoking when it's time to fall my shade d.r my pants below create Lord concord I came I saw I came I saw I praise the Lord and break the Lord I take what's mine and take some more It rains it pours it rains it pours I came I saw I came I saw I praise the Lord and break the Lord I take what's mine and take some more It rains it pours it rains it pours yeah. My mans, my babe, my girls, my ex, my hoes that I left Who wait, I step out the car, that's a flex Get thanks, get fresh, raise the love
3: De Assa Rocky, pardon, avec featuring de Skepta. Vous êtes sur Radio Campus Paris, les 19h36.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
3: Et c'est l'heure de retrouver la chronique de Kawan Goud. Vous avez une expérience à nous faire partager, je crois. Oui. euh, Est-ce que vous entendez ce bruit
2: Attendez, hein, pas de. euh, Voilà. Ça, c'est le bruit du boomer qui ferme sa gueule. (rire) <rire> Quel plaisir, n'est-ce pas ouais. Vous l'avez compris, ma, compri... ma chronique aujourd'hui va s'intéresser aux boomers, en particulier à une tendance mémiesque qui a apparue récemment sur les internets, qui ne vous est peut-être pas passé inaperçue et qui tient en deux mots, OK Boomer. OK Boomer, c'est la réplique assassine ultime, un par ma main générationnel, une manière de renvoyer son interlocuteur ou interlocutrice à sa jeunesse perdue, une hache de guerre déterrée sur les réseaux sociaux et qui s'est propagée en une traînée de poudre. En premier lieu, qui sont les Boomers Les Boomers, c'est le petit nom de la génération issue de la grande fête du cul qui a occasionné, occasionné la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus connue sous le nom de Baby Boom. Nés entre 1946 et 1964, aujourd'hui ce ne sont plus du tout des babies, et au contraire, c'est une bande qui oscille entre les nouveaux seniors et les semi-croulants. Et en face des Boomers, deux générations. La génération Y, les millennials, comme disent les Ricard States, née entre 1980 et 1996, et la génération Z, née à la fin des années 90. Les les divergences à l'origine du conflit sont avant tout euh, d'ordre économique, les nouvelles générations estimant que les boomers ont bénéficié d'un contexte économique plus favorable. Déjà de 1946 à 1975, c'est la période connue sous le nom des 30 glorieuses, une période de forte croissance économique et de plein emploi qui est directement directement à l'origine du baby boom. Cette génération a baigné dans une France en reconstruction. A la fin de la guerre, la France emprunte des milliards, faisant passer la dette à plus de 200% et investissant massivement dans des structures nationales afin d'aider le peuple à se relever après l'effort national. C'est ainsi que naissent la Sécu, la Banque de France, EDF, GDF, etc. C'est pourquoi les générations d'aujourd'hui conservent une aigreur vis-à-vis de leurs aînés, car plus confrontées au chômage, touchées par la crise de 2008, ce qui explique un accès à la propriété moindre, excepté pour Baby évidemment, et enfin une génération à qui on force la main pour privatiser à gogo en brandissant la sacro-sainte dette publique à plus ou moins 100% du PIB. Les divergences viennent aussi d'un contexte social particulier survenu avec l'apparition d'Internet et plus récemment les réseaux sociaux, qui ont donné accès à un savoir incommensurable tout en dynamisant des échanges et des réflexions sociales, rapprochant entre elles des personnes autrefois marginalisées et invisibilisées donnant aux luttes sociales une place forte, pouvant être partagée et discutée massivement. Évidemment, pour la génération de le RTF, baignée dans les chansons de Sardou et les sketchs de Michel Leb, qui préférait garder les femmes à la maison et les homos dans le placard, ça passe difficilement. A cela, vous ajoutez la crainte d'un effondrement écologique qui n'a jamais été aussi concret, auquel nous devons toutes et tous faire face et dont les dates charnières et fatidiques se rapprochent grandement. Un effondrement écologique déjà pointé du doigt dans les années 70, pour lequel rien n'a été fait concrètement, laissant les plus jeunes générations et celles à venir face à un futur instable et incertain.
3: Mais alors que reproche-t-on concrètement à ces sensus de boomers bah, Dis donc, il va loin. Euh,
2: c'est c'est vous ce qu'il avait écrit. Mais... Je au secret. <rire> C'est ce que j'expliquais en début de ma chronique. Nous sommes dans une société où les boomers représentent plus de 20% de la population. Beaucoup ont des postes importants au sein des rédactions, des plus grands médias et même en politique où ils constituent par exemple plus de la moitié des députés. C'est pour ça que leurs paroles semblent surreprésentées et que les générations qui suivent cherchent à récupérer la parole et faire comprendre des positions, ses habitudes, ses craintes sans être envoyées à la case d'une jeunesse immature et insouciante. Rien de nouveau en réalité, les conflits et divergences générationnelles ne datent pas d'hier. Et les boomers dans leur prime jeunesse se tapaient eux aussi les discours réacts de leurs aînés, dont ceux qui ont collaboré avec les nazis, autant vous dire que c'était pas ouf. Et ça explique mes 68, ça explique les radios libres, ça explique les hippies, etc. En réalité, la jeunesse cherche toujours à, à trouver et affirmer sa place, elle cherche à se faire entendre et se faire comprendre. Et de plus en plus, elle y parvient et... en engendrant parfois des complis, des conflits se heurtant à des discours parfois réac et c'est pourquoi le « ok boomers » apparaît comme la réponse appropriée pour signifier « j'ai pas le temps de t'expliquer pour la centième fois l'utilité des réseaux sociaux » ou « que c'est pas parce qu'il fait 7 degrés en novembre que le réchauffement climatique n'existe pas ». C'est le zèle insouciant et la verve rebelle de la jeunesse et ce sera bientôt à notre tour d'avoir des choses à redire sur ces jeunes sots et sottes qui n'ont pas connu la télé à six chaînes, le modem 56k ou le parti socialiste. Le hockey boomer c'est un moyen de faire comprendre que nous comprenons qu'ils aient un avis à donner mais que nous avons d'autres chats à fouetter pour préparer notre avenir que que de flatter leurs petits égaux meurtris. Alors les boomers, pour éviter de stagner dans le passé, laissez-nous l'opportunité de devenir à notre tour
3: des vieux cons. Merci beaucoup Kawan, on vous souhaite beaucoup de courage pour les repas de famille à venir. Il est 19h41 sur Radio Campus Paris, le Zoom. Et ce soir, c'est l'affaire de Nicolas Muaraur. Bonsoir. Bonsoir, Ego. Et ce soir, vous nous parlez de l'exposition Thérapie Nationale. Oui,
4: Ego. L'Institut suédois présente l'exposition Thérapie Nationale, conçue par l'artiste Peter Johansson. Elle a commencé le 15, novembre, le 15 novembre et vous pourrez la visiter jusqu'au 1er mars 2020. À travers sa pratique artistique, Peter Johansson explore des sujets comme le nationalisme et déconstruit les symboles qui composent l'identité nationale suédoise. Bonsoir Marie, euh Marion Alluchon, excusez-moi. vous êtes commissaire de cette exposition
8: Oui, bonsoir. Euh,
4: pour commencer, pourquoi le titre de « Thérapie nationale
8: » ah, Alors « Thérapie nationale euh, », ça vient d'abord d'une œuvre qui est présentée dans l'exposition qui s'appelle « Thérapie familiale » et qui consiste en une maison rouge typique de la Suède qui euh, tourne à 3 mètres du sol sur elle-même comme un hamster qui tournerait dans sa cage. Et euh, comme c'est un artiste qui traite beaucoup du folklore suédois et à travers ça des questions de patriotisme et de nationalisme, eh bien on pense qu'il nous invite de cette manière-là à euh, réaliser notre propre thérapie nationale.
4: Et pourquoi avoir choisi d'exposer Peter Johansson
8: D'abord parce que c'est un des artistes les euh, plus euh, en vue de la Suède aujourd'hui. Euh, et puis parce que, justement, eh bien, il traite euh, de la Suède, mais d'une manière assez peu conventionnelle, vous en conviendrez. Et euh, qu'il, euh, justement, interroge aussi hein, des questions euh, d'actualité qui touchent aussi bien la Suède que euh, la France ou euh, que de nombreux pays dans le monde qui sont sémantés euh, des nationalismes euh, en ce moment.
4: Et euh, cet artiste, euh, euh, c'est à partir de symboles euh, de l'identité nationale suédoise euh, qui travaille. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, un peu plus sur euh, nous décrire certains symboles euh, suédois
8: euh, bah oui, alors par exemple, il y a euh, le, l'image qui euh, fait office euh, d'image de promotion de l'exposition qui est sur le carton de vernissage ou sur l'affiche euh, dans la cour de l'Institut suédois, qui est en fait Peter Johansson rejouant euh, dans la peau euh, d'une petite fille à natte qui saute et qui est bien connue en Suède puisqu'il s'agit euh, de Fifi Brindassi, donc bien connue aussi en France, hein, euh, cette fameuse héroïne des euh, romans jeunesse euh, d'Astrid Lindgren. Et donc évidemment, en euh, s'habillant, hein, dans les, euh, dans le, en, en posant dans le costume hein, de Fifi avec sa bedaine de, d'homme de 50 ans. Euh, et euh, voilà, il y a quelque chose d'assez ridicule et d'assez, euh, d'assez drôle euh, là-dedans.
4: Et euh, en symbole, il y a aussi le cheval de, d'Alle Carly. Oui. Euh, donc c'est aussi une région dont est originaire euh, Peter Johansson. Euh, et c'est aussi euh, une région où d'autres artistes euh, dans le, euh, à la fin du 19e siècle, ont participé à construire euh, une idée, un idéal euh, national euh, que Peter Johansson euh, s'est amusé à déconstruire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
8: bah Oui, la Dalekarli, c'est cette région qui se situe en fait au centre de la Suède et qui, euh, à partir de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, a été considérée, donc vous voyez assez récemment, a été considérée comme étant la région la plus traditionnelle euh, de Suède. Et donc, on a considéré que si on devait parler de, d'une espèce de Swedishness, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire en français, de suédosité, euh, ce, serait, euh, bah ce serait dans cette région-là qu'il faudrait euh, aller chercher. Et euh, Peter Johansson, il est originaire de cette région et c'est justement ça qu'il... Euh, euh, dont il parle, cette région qui a vu aussi euh, le tourisme, l'essor du tourisme suédois à travers donc, les symboles qui étaient propres à cette région. Le petit cheval de Dalekarli, qui est un petit cheval de bois peint euh, avec des motifs qu'on appelle euh, en Suède les kurbits. Euh, c'est aussi une région dans laquelle il y a énormément euh, ces maisons rouges à côté de l'eau euh, qui sont devenues un peu l'emblème hein, de la Suède comme ça au début du XXe siècle. Et donc, c'est aussi une région qui est, assez, euh, qui est assez conservatrice aujourd'hui, assez repliée sur elle-même. Et c'est la région natale de Peter Johansson, donc il connaît très bien cette région, et c'est justement pour, comme ça, à, à partir de ça en fait, qu'il a créé son, son art, qui veut justement euh, bah, poser la question, à savoir à quel point est-ce qu'on peut être fier de son patrimoine ou de son folklore, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose euh, mais sans forcément tomber dans un nationalisme qui serait euh, exacerbé, conservateur et, euh, et replié sur, euh, sur soi-même.
4: Dans, il y a une collection permanente à l'Institut suédois, qui est la collection euh, Tessin. Euh, donc, présente, la collection présente des œuvres allant du 7e au 20e siècle. Et justement, comment Peter Johansson, euh, son exposition, s'inscrit dans cet espace
8: alors Peter Johansson a créé pour nous euh, une installation assez incroyable je dois dire, euh, il a euh, donc complètement investi cette salle dans laquelle normalement sont présentées une partie de cette collection de l'Institut Tessin, qui est la raison d'être de l'Institut suédois à Paris. Et euh, il, a en fait, euh, complètement, euh, il interagit complètement avec la collection, d'une part en la cachant, puisque toute la collection est masquée par des barrières hein, qu'il, a, euh, qu'il a installées devant les murs, qui créent une espèce de labyrinthe comme ça. Et puis dans ces barrières-là, il a creusé des trous qui nous font voir à la fois des morceaux, des détails des tableaux qui sont accrochés derrière, qui font partie de la collection. Et puis à des moments, euh, nous surprennent et nous font voir plutôt des vidéos de Peter Johansson rejouant des personnages des tableaux de la collection. Ou euh, sa propre collection à lui euh, d'art euh, populaire, euh, ou euh, d'autres objets euh, dont je vous euh, <rire> dis pas plus ici euh, puisqu'ils sont, euh, faut que ça crée aussi la surprise. Mais voilà. Mais donc il interagit complètement avec ce patrimoine suédois qui est la collection de Tessin de à l'institut euh, suédois.
4: Et Est-ce que vous pouvez nous décrire une œuvre de l'exposition plutôt rez-de-chaussée
8: Eh ben oui. Alors euh, par exemple, je peux vous décrire une œuvre qui s'appelle Plus vite en français. Euh, qui est composé euh, de euh, neuf euh, socles euh, de cirque, ou normalement de neuf armatures de socles de cirque, qui sont des socles sur lesquels normalement montent les éléphants, et auxquels sont euh, rattachés des mâts, euh, des mâts euh, qu'on utilise normalement euh, devant, les, euh, devant les, les, les offices publics euh, euh, ou euh, sur des voitures ou des carrosses auxquels sont attachés même des euh, ventilateurs qui font voler de manière un peu ridicule et absurde des drapeaux suédois. Et donc cette œuvre a, a quelque chose d'assez, euh, d'assez bizarre, parce qu'on dirait une espèce de carrosse qui euh, s'est pris les, les pieds euh, dans, euh, dans les drapeaux et, euh, et dont les mâts sont complètement cassés euh, et euh, partent dans tous les sens, avec ce bruit ridicule aussi hein, des ventilateurs, on dirait une espèce d'abeille qui vient euh, comme ça nous, nous déranger et déranger d'ailleurs la visite des, des visiteurs hein, dans l'exposition euh, et qui fait voler donc ces, ces drapeaux euh, nationaux suédois qui sont à moitié en train de tomber. Euh, et dont on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'ils vont parvenir à se relever. Donc là aussi, il y a une œuvre qui questionne justement euh, ce rapport au patrimoine et à cette fierté euh, d'être suédois.
4: Merci beaucoup Marion Alluchon. Pour rappel, l'Institut suédois se situe dans le quartier du Marais, dans le 3e arrondissement.
3: Et merci à vous Nicolas pour ce Zoom. Il est 19h48, vous écoutez la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
3: Et pour conclure cette émission, nous retrouvons Maëlle pour sa chronique sur des documents que la Chine aurait préféré garder secrets, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Alors ces dernières semaines, les regards sont tournés vers des luttes qui font rage à Hong Kong, je pense que vous en avez entendu parler. Et c'est dans ce climat de contestation que le New York Times a rendu public il y a quelques jours un ensemble de documents qui prouveraient la politique de répression du gouvernement chinois envers les Ouïghours, des minorités musulmanes au sein de son territoire. Ces 400 pages de documents confirmeraient, entre autres, ces politiques menées depuis plusieurs années contre le Xinjiang, une région de Chine dans laquelle les Ouïghours représentent 45% de la population.
3: Alors pourquoi parle-t-on spécifiquement de cette région aujourd'hui
0: Alors On connaît surtout en Europe les tensions qui existent entre le gouvernement chinois et la région du Tibet. Mais dans d'autres espaces du territoire, la situation est très compliquée depuis un certain nombre d'années. Il existe dans le Xinjiang une volonté gouvernementale de siniser la région depuis sa conquête au XVIIIe siècle. Et face au Bégour, la lutte de Pékin se mène aujourd'hui à plusieurs échelles, culturelles, économiques, militaires. Ça passe par des arrestations, même l'interdiction de la langue ouïgour dans certains lieux, euh, par le contrôle du choix des prénoms, tout simplement. Le prénom Saddam est interdit, euh, ou encore le contrôle des ressources économiques. Euh, la position géographique même du territoire est au cœur de, de, de grosses tensions, parce que la région est très proche de la Russie. Euh, le gouvernement lui-même veut isoler les espaces traditionnels, réduire les manifestations culturelles et religieuses, et les Ouïghours sont exclus de la modernisation de la région qui a été entamée par Pékin depuis quelques années. Euh, les populations sont littéralement attaquées dans leur culture. Je pense que le mot est approprié. Par exemple, le port de la burka est limité. Euh, les quartiers historiques sont rasés. Et simplement pour l'exemple, euh, Tashpola Tiyip, le président de l'université du Xinjiang, a disparu donc là, les guillemets, euh, depuis 2017 dans des rafles euh, visant les intellectuels ouïghours. Euh, il a vraisemblablement été condamné à mort pour séparatisme, selon les dires dire de ses proches. Donc, euh, pas de confirmation officielle de Pékin, évidemment, mais il semblerait bien que l'objectif du gouvernement de Xi Jinping soit de supprimer l'influence des leaders culturels afin de détruire le patrimoine historique de la région.
3: Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les spécificités des Ouïghours, justement
0: Alors Les Ouïghours sont convertis à l'islam depuis le Xe siècle. Euh, la région dans laquelle ils sont majoritaires, le Xinjiang, est considéré depuis 55, donc 1955 comme une région autonome, avec de nombreuses réserves, évidemment, de pétrole et de gaz naturel, qui sont très intéressantes pour le gouvernement chinois. Et depuis plusieurs années, il y a eu beaucoup de soulèvements contre Pékin, avec des graves émeutes en 2009. La région a même été placée en état d'alerte. Et ces populations sont considérées comme responsables d'attentats qui ont été commis en 2013 et 2014, ce qui permet évidemment au gouvernement chinois de justifier les répressions qu'il y exerce. Euh, la situation s'est cependant vraiment aggravée depuis l'arrivée en août 2016 de Wango à la tête de la région.
3: Et quel rôle donc, jouent ces fameux documents révélés par le New York Times
0: Alors ces documents confirmeraient que Pékin a fait euh, disparaître des milliers de personnes dans ce qu'il appelle... Euh, je cite, « des centres de formation professionnelle qui serviraient à annihiler la pensée d'une religion extrémiste ». Donc là, je cite l'article du New York Times. Euh, Pour traduction, « un million de Ouïghours seraient actuellement détenus dans le nord-ouest de la Chine dans ce qui serait euh, une campagne de répression euh, contre le terrorisme, l'infiltration et le séparatisme, selon euh, ces documents ». Donc le gouvernement ne nie pas que des opposants sont enfermés, mais explique que c'est pour lutter contre le terrorisme et le séparatisme. L'importance de ces documents réside entre autres dans l'implication du président Xi Jinping, puisque euh, selon le New York Times, euh, ils sont la preuve d'une volonté d'une éradication culturelle de masse. Euh, dans le détail, on retrouve des discours de Xi Jinping, par exemple. Euh, et ces documents apportent, euh, selon le New York Times, toujours la preuve de lavage de cerveau et de travaux forcés, et démontrent la volonté d'éradiquer cette culture. Donc... Euh, Pour donner un exemple, on retrouve dans ces documents un guide à destination d'étudiants qui reviennent dans la région à l'occasion des vacances et découvrent que leur famille a été placée dans ces centres de formation, sans en avoir été informée au préalable. Euh, Ces documents incluent des scripts pour les responsables locaux. Euh, Si les étudiants posent des questions, il faut leur expliquer que non, ce n'est pas une prison, mais que leurs proches ne peuvent pas en sortir. Alors toujours, selon le New York Times, leur but est donc de soigner euh, des personnes malades à cause de l'extrémisme religieux.
3: Mais espérons que, notamment avec votre chronique, cette situation puisse avoir davantage d'écho qu'elle n'en a eu jusqu'à présent sur la scène internationale. C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de Hong Kong et euh, très peu des Ouïghours. Merci beaucoup Maël Savina. Il est 19h52, presque 53. C'est l'heure de vous dire au revoir. Un système in matinale matinal de 19h à la réalisation ce soir. Swann Blanchet à la coordination, Jules Benveniste. Merci, merci également à Simon Marie pour l'interview. Nicolas Mureau pour le Zoom et Maëlle Savina et Kawan Good pour leur chronique. Tout de suite, c'est simple comme bonjour, un format court de Radio Campus Paris, puis à 20h, une rediffusion des voix du crépuscule. Demain à 19h, et comme chaque vendredi, vous retrouvez la joyeuse bande de Chablis Hebdo. Un anniversaire pour terminer une annonce, puisque dans deux semaines, jeudi 5 décembre, c'est l'anniversaire de la matinale qui fête ses 10 ans, la matinale de 19h à 10 ans. Ça se passe au Grand Contrôle dans le 12e arrondissement de Paris. Venez nombreux assister à une émission spéciale en public, euh, avec plein de surprise avec plein de, 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 d'anciennes têtes, de nouvelles têtes, plein de choses vous y attendent, émission spéciale le 5 décembre au Grand Control pour les 10 ans de la matinale déjà, euh, c'est une sorte de goûter d'anniversaire on va dire et, euh, et on vous y attend nombreux demain à 19h Chablis Hebdo comme je le disais, la matinale revient lundi à la même heure, belle soirée et bon week-end sur Radio Campus Paris.